0: Este, antes de que se me olvide, una disculpa, pero al final todos, todos, eh, vamos a tener junta. ¿okay? Tengo unos anuncios que darles, se me había olvidado, una disculpa, pero todos nos vamos a quedar, Los, ¿va? va a ser muy muy breve. Okay. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje del día de hoy y las últimas semanas hemos estado en una serie que se llama Fe en la Promesa. Y hemos estado siendo muy enfáticos, o ha sido el propósito de nosotros, de recordar que las promesas de Dios se mantienen firmes aún en medio de la incertidumbre. De hecho, los días martes eh, hemos, hemos estado subiendo devocionales de diferentes personas. La, la semana pasada le tocó a Misael, la semana anterior a su esposa Alejandra. Y bueno, es importante que nosotros como cristianos, aún en momentos de incertidumbre como los que estamos enfrentando, podamos seguir creyendo que las promesas de Dios están disponibles para nosotros. Hemos dicho que tener fe en medio de dolor es muy importante para alcanzar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar dolor. Hemos estado eh, utilizando como historia central la vida de José y sabemos que José experimentó gran eh, cantidad de dolor al ser vendido, golpeado y puesto en prisión por las diferentes circunstancias que él enfrentó. También hemos dicho que necesitamos creer que nuestro Dios es fiel, porque cuando las circunstancias cambian, cuando algo que no esperábamos recibir viene a nuestras vidas, casi siempre tendemos a culpar a Dios, casi siempre pensamos Dios se olvidó de nosotros, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y la semana pasada mirábamos que nuestro Dios es fiel, es decir, Él no cambia. El día de hoy quiero que podamos... Juntos recordar cuán importante es una virtud en el carácter del cristiano Para poder alcanzar las promesas de Dios ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que tuvieron grandes oportunidades de Dios? Es decir, que Dios les presentó una gran, un gran momento, una gran oportunidad, una gran bendición Y no lograron aprovecharla Al contrario, esa situación muchas veces les desvió les distrajo, como ahorita nos estaba distrayendo el ruido del paletero, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que muchas veces las oportunidades estaban ahí, las promesas estaban ahí para estas personas, pero no lograron aprovecharlas. Y en su mayoría es por falta de dominio propio. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. Si tú y yo vamos a experimentar de las promesas de Dios, necesitamos desarrollar el dominio propio. Ahora... A manera solamente de repaso, el dominio propio es la habilidad, fíjate lo que va a seguir ahí, ¿eh? de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamientos. Lo voy a repetir porque creo que esto es muy importante. Es la habilidad de dominar o regular emociones, pensamientos impulsos, deseos y comportamientos. Es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr las metas a largo plazo. Y precisamente quiero hacer énfasis en esto, porque no es que no tengamos ciertas emociones algunas personas, no es que no tengamos ciertos pensamientos, es que necesitamos tener la capacidad de dominarlos. Como cuando, de alguna forma, ¿verdad?, este, estás montando un caballo, ¿verdad? El caballo va a querer correr, pero tú tienes que dominarlo. Y esta semana, precisamente, eh, me tocaron dos incidentes que se los quiero compartir para que vean que todos somos expuestos, ¿no? Bueno, me ando cambiando de casa, este... Y fui a una compañía de internet porque he hablado por teléfono y pícale el 2 y pícale el 3 y pícale el 5 y no te escucho y tienes que ir a la oficina. Entonces yo fui a la oficina con el cubrebocas, lo que ustedes saben, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que no hubiera de gente porque ahora donde vas, pues la fila está hasta afuera, vas a la tortillería, está hasta afuera y con cubrebocas y todo lo demás. Entonces yo llego a ese lugar y no veo gente. No hombre, me bajé casi corriendo, porque es mi oportunidad, gracias Señor por haberme permit... escuchado mis oraciones y llegué a esta compañía que da servicio de internet y casi tronaba la puerta porque pues yo pensé que estaba abierta, estaba cerrada, entonces ya salió el guardia y me puso una enjabonada. Dijo, ¿qué quieres? Me dijo. No, le digo, es que vengo, que yo soy cliente de ustedes y que no sé qué, que me quiero cambiar de casa. No se puede, tienes que hablar en 800. No, le digo, pues es que ya hablé, pero es que yo me quiero cambiar y que yo soy cliente de usted. Yo tratándole de vender la idea, ¿verdad?, de que me iban a perder a mí, ¿verdad?, como cliente, según yo. El punto es de que no pude pasar del guardia, no me dio respuestas, no me fue bien. Si tú me preguntas, no me venían las mejores emociones ni los mejores pensamientos. Esa es la verdad, pero es el momento en el cual tú y yo necesitamos ejercer dominio, dominar eso que estamos pensando. En mi naturaleza yo me dan ganas decirle muchas cosas, pero no podemos permitir que eso nos domine a nosotros. Otra situación que me pasó esta semana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a un gimnasio? ¿Alguna vez? Aunque sea cobrar un dinero. Ok, bien. Hay una regla no escrita, una regla no escrita en los gimnasios, les estoy enseñando también de gimnasio, que dice que si alguien está utilizando una máquina, tú le preguntas a esa persona, vamos a suponer que sea Eduardo, eh, el que está haciendo ejercicio, me imagino que ha ido gim al gimnasio. Entonces yo llego con Eduardo, le digo, Eduardo, ¿cuántas te faltan? Me dice, me falta un, un set, que es un set, ¿va? Entonces el punto es de que yo me pongo de acuerdo con él para que cuando él termine, yo siga. ¿Estamos de acuerdo? Okay, muy bien. Entonces termina Eduardo, yo me estoy preparando para usar la máquina, pero llega otra persona, vamos a suponer que es Ariel, que venía de la nada, o sea viene de, de, no había hecho la conversación que yo tuve con Eduardo y me dice no yo sigo, yo sigo porque las máquinas están acomodadas así y yo vengo en circuito. ¡Híjole! Vuelvo a lo mismo. No sentí decirle, déjame oro por ti, ¿verdad? Déjame que Dios te bendiga. No siente uno eso. Entonces le dije, es que yo había hablado con él, la verdad. No, no, es que yo vengo así, me dijo, así. Si quieres, usa mi máquina. Dije, no, pues usa la tuya, ¿para qué la quiero, no? Entonces, bueno, dije, ¿sabes qué? No pasa nada, me voy a otra máquina. Lo pongo como ejemplos porque... El, el tener dominio propio no es como que vamos a hacer una oración y vamos a decir, Señor, quiero más dominio y ya, verdad, mucho dominio propio. Dios va a permitir que tengamos situaciones o experiencias complicadas donde logremos aprender a dominar las emociones, a, a darnos cuenta que no podemos dejar que eso nos lleve a tomar malas decisiones a no cuidar lo que decimos que es lo que vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo dominamos nuestro propio ser, estamos preparándonos para recibir promesas. Muchos de nosotros, como decía al principio, conocemos a personas que recibieron una promesa, una petición de Dios. A lo mejor hasta los acompañamos a hacer esa petición a Dios. Y ya no están. ¿Por qué? Porque recibieron eso y no tuvieron el dominio propio de decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? voy a seguirme disciplinando. El dominio propio nos permite no hacer aquello que por sus consecuencias llegaremos a lamentar más tarde. El dominio propio nos permite no hacer aquello que por sus consecuencias llegaremos a la lamentar más tarde. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, ahorita ya podemos salir un poquito más pero cómo nos fue en la cuarentena estando en casa verdad sé que algunos escapaban a trabajar pero algunos otros nos teníamos que quedar en casa conviviendo con esposa y con hijos y el dominio propio era una parte muy importante y que muchas veces nos hacía falta entonces si queremos experimentar de las promesas de dios en nuestras vidas necesitamos tenerlo desarrollarlo ejercitarlo Proverbios 25, 28 dice así, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. En, estos, en esos tiempos las ciudades estaban en su mayoría puestas en el centro, por así decirlo, y alrededor murallas que permitían que los enemigos no llegaran y atacaran a dicha nación o se llevaran sus frutos o los lastimaran, o se los llevaran cautivos, o los conquistaran. Entonces, era de alguna forma protección y cuidado lo que estas murallas tenían. El dominio propio, de igual forma, nos protege de tomar decisiones equivocadas, de ir en, en sentido contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Estamos viendo en tiempos donde constantemente verdad somos desafiados a, a lograr metas, a alcanzar ciertas cuestiones laborales o personales, pero antes que eso necesitamos aprender a dominarnos a nosotros mismos. Proverbios 16.32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Si se fijan, muchas personas aún batallan en tener dominio propio en el uso del celular. Batallamos, ¿verdad?, eh, en dejar de ver el Facebook, en dejar de ver el, el Instagram y podemos pasar horas ahí. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. Ahora, ¿cómo, cómo le hacemos para, para tener ese dominio propio? Bueno, primero que nada es un fruto que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice... La clase de fruto del Espíritu Santo, perdón, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz y dominio propio. No están todos, pero solamente quiero resaltar el dominio propio. Es decir, no puedo yo solo decir quiero tener dominio propio, voy a tener dominio propio. Es algo que Dios produce en nuestro interior, cuando pasamos tiempo con Él a solas, cuando oramos, cuando eh, leemos la palabra, cuando ayunamos, cuando escuchamos una prédica, cuando permitimos que las alabanzas, ¿verdad? Estamos escuchando alabanzas y Dios está ministrando nuestro corazón. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo mismo. Entonces, en estos dos pasajes nos damos cuenta que es un fruto que Dios produce en nuestro corazón. Con esto no quiero decir que, bueno, nos vamos a cruzar de brazos. Solamente quiero eh, resaltar que necesitamos a Dios para que pueda producir eso en nuestras vidas. Porque está la otra parte, la parte que a ti y a mí nos corresponde. Segunda de Pedro 1.5 dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio. Entonces, nosotros debemos aprender a contenernos, a disciplinarnos, a controlar muchas veces las emociones que surgen desde nuestro interior. Entonces, el mismo apóstol Pablo, y esto creo que es muy importante para nosotros, habla de lo importante que era para él el ejercitar el dominio propio porque porque las personas que más se hacen daño las personas que más nos hacen daño las personas que más hacen daño a la iglesia no son los nuevos convertidos son aquellas personas que tienen años de cristianos y que por no cultivar el dominio propio después se lastiman lastiman a sus familias Lastiman a la iglesia. Entonces es importante para nosotros que ya tenemos ciertos años de cristianos estar cultivando el dominio propio, estar cuidando lo que vemos, estar cuidando lo que pensamos, estar cuidando lo que decimos, estar cuidando a dónde vamos. Primera de Corintios 9, 27 dice Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Pablo decía, ¿sabes que Yo tengo que ejercitar el dominio propio. Yo sé que mi cuerpo, porque mientras estemos aquí en la, en la tierra, vamos a tener esa tendencia a pecar, ¿verdad? Esa tendencia a la carne. Dice De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Algunos de nosotros conocemos a personas que nos predicaron, y por su falta de dominio propio han quedado descalificados. Entonces el apóstol Pablo entendía lo importante para alcanzar las promesas de Dios, el dominio propio. Ahora, utilizando una vez más la historia de José, quiero que revisemos algunas áreas en las cuales necesitamos tener dominio propio. Y la primera de ellas es los pensamientos. Anótalo ahí en tu celular, en tu libreta, este, si tienes muy buena memoria, no confíes en ella, anótala en tu celular de todas maneras, hazle como Natalie, Natalie tienes tres libretas ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces la primera área en la que yo necesito tener dominio propio es en los pensamientos, ¿por qué? porque todo comienza con un pensamiento, Jesús dijo, ¿sabes qué? Cuidado cuando veas a una mujer y la codices en tu corazón porque ya pecaste, entonces, Proverbios 23, 7 dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como nosotros pensamos, es como nosotros vamos a actuar. Muchas veces no podemos impedir que un comercial, una plática, una imagen, produzca en nosotros un pensamiento. Es algo rápido, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer es desechar ese pensamiento. Estamos expuestos a la televisión, a las redes sociales, muchas veces a la conducta de algunas personas y cuando no ejercitamos el dominio propio, podemos no únicamente ser lastimados nosotros, sino nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la gente a nuestro alrededor. Utilizando una vez más la historia de José, imagínate que sus hermanos lo golpean, lo echan en un hoyo, después lo llevan arrastrando como un prisionero, después lo acusan falsamente, después lo ponen en prisión, se olvidan de él. ¿Cuántos pensamientos crees tú que llegaron al corazón de José? ¿Cuántos pensamientos negativos? ¿Cuántos pensamientos de desánimo? ¿Cuántos pensamientos de autodescalificación? ¿Cuántos pensamientos de decir, a lo mejor no vale la pena, verdad? A lo mejor no tiene caso seguir buscando a Dios. Pero Él que ejerció el dominio propio. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, ya no vivan, pero no vivan según el modelo de este mundo. Aún los cristianos estamos siendo impactados por la nueva cultura Aún los cristianos somos expuestos a ver series en las diferentes plataformas digitales que ofenden a nuestro Dios y que antes mirábamos como lejísimas y que paulatinamente muchas veces permitimos que lleguen a nuestras vidas, que lleguen a nuestras familias por comodidad, porque todo mundo lo está haciendo. Dice, no vivan bajo el modelo, el estilo, el estándar, las ideas, las convicciones que el mundo tiene. No deben de ser las nuestras como cristianos. O sea, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. La manera en que tú y yo podemos ser renovados constantemente es mientras estudiamos la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no dejes que el mundo te arrastre con sus ideas. No dejes que el mundo te llene de incertidumbre cuando ahorita no saben qué hacer, a dónde acudir. Permite que Dios te cambie tu manera de pensar. Permite que Dios te llene de su presencia. Permite que Dios te llene de su palabra. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Es decir, las promesas de Dios. Como te digo, ¿verdad?, muchas veces permitimos que pensamientos como nadie me está viendo, esto no va a hacer daño a nadie, todo el mundo lo está haciendo, el que no tranza no avanza, nadie es perfecto, inunden nuestra mente y también afecte nuestra conducta. Entonces, Necesitamos que ejercitar dominio propio, dominar esos pensamientos y no permitir que afecten mi conducta. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quizá a ustedes les ha pasado que no se pueden memorizar un versículo. ¿Cómo no me la puedo memorizar? Pero qué tal una canción si somos honestos, canciones de antes de ser cristianos todavía las podemos recordar. ¿Por qué? Porque estábamos duro y dale con esas canciones. Si hacemos de la palabra de Dios, de nuestro diario vivir, ¿verdad? Si buscamos, si sacamos pensamientos que no deben estar ahí, que no nos ayudan, que no nos edifican y metemos la palabra de Dios, nuestros pensamientos van a cambiar. Romanos 8.5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. O sea, si una persona está dominada por su carne, siempre piensa en cosas así. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y es el apóstol Pablo, desde el versículo 3 dice, ¿sabes qué? Nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas son esas ideas que muchas veces están en nuestras mentes. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Fíjate la siguiente parte. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto básicamente lo que significa es que tú y yo tomamos un pensamiento. Un ejemplo. Estoy solo. Tú tomas ese pensamiento y lo filtras a través de la Palabra. Si la Palabra de Dios dice que tú estás solo, entonces sería correcto ese pensamiento. Pero sabemos perfectamente que la Palabra de Dios dice que no estamos solos, que Dios prometió estar con nosotros todos los días. Entonces ese pensamiento es mentira y lo que tengo que hacer es enviarlo a la basura así es como debemos de funcionar ¿para qué? para que podamos alcanzar las promesas de Dios porque si nosotros permitimos que todos los pensamientos nos afecten difícilmente vamos a alcanzar las promesas de Dios ¿por qué? porque vamos a tener ideas equivocadas en nuestra mente vamos a tener conductas que no agradan a Dios ¿por qué? porque permitimos que todos los pensamientos afecten nuestra conducta y del pensamiento lo que le sigue es la emoción. Entonces necesitamos ejercer dominio sobre nuestras emociones. Imagínate a José experimentar injusticias como ser vendido por sus hermanos, ser revendido, puesto en prisión. Bueno, ¿cuántas emociones él no sintió? Pero Él no permitió que ni el miedo, ni la tristeza, ni la depresión o el enojo le descalificaran de alcanzar las promesas de Dios. De la misma forma tú y yo no podemos permitir que, la, que las emociones determinen nuestra actitud o nuestro estado de ánimo, sino que debemos de decir, ¿sabes qué? Esta emoción me está alertando que me hace falta buscar a Dios. Cuando tú y yo sentimos envidia, cuando tú y yo sentimos coraje, ira, lo que debemos hacer es dominarla. Y la manera de hacerlo es buscar a Dios. Es decirle, Señor, yo, no, yo me estoy sintiendo así. Yo sé que no es correcto, ayúdame a cambiar eso. Eso es lo que no logró hacer Saúl, por ejemplo. Recordando un poquito cuando David tumba a Goliat, lo mata. ¿Saúl qué? tuvo envidia y él permitió que esa envidia se desarrollara y estuviera ahí, llevándole a perder el reino. Cuando nosotros somos guiados por nuestras emociones no sanas, lo que hacemos es ir en la dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos por lo que yo siento en el momento, sin darnos cuenta las consecuencias que yo, mi familia, mi iglesia va a experimentar. Cuando yo permito que las emociones no sanas me guíen, lo que me lleva a hacer es a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no sigo la palabra de Dios, sigo mis emociones, sigo lo que yo estoy sintiendo. Y no todo el tiempo las emociones nos van a llevar a tomar las mejores decisiones. También cuando permito que mis emociones me guíen, nos va a costar caro. O sea, cuando yo permito que la tristeza me lleve a tomar decisiones. Esta semana estaba platicando con alguien y está atravesando una situación muy difícil. Y yo le hablaba de esto. Esas decisiones que tú piensas tomar te van a costar muy caro a ti y a tu familia. Entonces necesitamos recordar eso. O sea, necesitamos... Hey, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo de esta forma, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo coraje. Bueno, esto yo necesito llevárselo a Dios y de esa manera ejercitar el dominio propio. La tercera área donde necesitamos dominio propio son las palabras. Unos las necesitamos más que otros, ¿verdad? A veces necesitamos regular la manera en que vamos a decir algo, la forma en el momento que vamos a decir ciertas palabras. Cuando los hermanos de José, bueno, se dan cuenta de que José ahora es el, 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 el segundo de Egipto, él pide hablar ver al papá, lo restaura, les ayuda, pero después Jacob muere, el papá de, de José y de sus hermanos. Entonces los hermanos dicen, ¿saben qué? Lo que va a pasar es de que ahora sí José nos va a cobrar lo que le debemos, nos va a cobrar que lo vendimos, no va, nos va a cobrar eso. Pero fíjate la respuesta de José, Dice, ustedes pensaron hacerme mal, Génesis 50, 20, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Versículo 21, ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. O sea, José no dijo, ah, ahorita me las van a pagar. Los voy a ayudar, pero los voy a hacer sufrir primero. No, él dominó sus palabras. Es decir, que les habló con cariño. Proverbios 10, 19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Qué es esto? Dominio propio. Muchas veces de, de, no, no, no regulamos lo que vamos a decir, cuando lo vamos a decir, y lastimamos a las personas. Y lo que sucede es de que impedimos que esas personas en un futuro pueda conocer a Dios. Te conté al principio dos experiencias mías. Y yo, después que salí de ahí, dije, Dios, gracias por haberme ayudado, ¿verdad? Porque en mi naturaleza no es el haber hecho lo que hice. Yo no sé si esas personas en un futuro vayan a ser alcanzadas por Dios. Entonces debemos de cuidar lo que decimos, porque tenemos una gran responsabilidad de ser la luz y la sal para la gente que nos rodea. Que la gente pueda escuchar que lo que sale de nuestra boca les edifica, les bendice, les ayuda. No les culpa ni les condena, sino que les levanta. Que la gente a nuestro alrededor, después de conversar con nosotros, puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tiene Ernesto. Yo quiero lo que tiene Cecia, Yo quiero eso. Santiago capítulo 3, versículo 5, dice, la lengua... Es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y esto es muy interesante porque en momentos es que nos sentimos ofuscados, ¿verdad? Que alguien no hace lo que sabemos que debería de hacer y que está tomando ventaja y que está abusando. Nuestra naturaleza es decirle lo que Creemos que se merece, y a lo mejor sí se lo merece, pero se incendia todo y se pierden relaciones, pero sobre todo se pierde la oportunidad de dar testimonio de Dios. Debemos aprender a descansar que la justicia es de Dios, no nuestra, y que muchas veces el decir más palabras ayuda menos. Entonces, aprendamos a cuidar lo que decimos. Para que Dios pueda decir, ¿sabes qué? Eduardo está listo para que esta promesa llegue a su vida. Nefi está listo para la siguiente bendición. Porque cuando no dominamos, imagínate una persona que Dios le abre una puerta en un trabajo, ¿verdad? Y, y es prosperada, pero es conocido porque sus palabras lastiman a la gente que le rodea, porque es prepotente, porque es autoritario. Entonces, ¿Cómo Dios le va a dar más poder a esa persona? Por último, otra área, pero es, yo creo que la más importante, es necesitamos ejercer dominio propio cuando enfrentamos el pecado. ¿Se acuerdan que José, cuando la esposa de Potifar, ¿verdad?, este, dice la Biblia que lo miraba con deseos sexuales, él dijo, ¿sabes qué? No, ¿cómo podría hacer yo esto eh, contra Dios?, no se justificó como muchas personas lo hacen, ¿verdad? Pues estábamos solos, pensé que nadie se iba a enterar, fue un momento. No, no, no. Él era consciente, pero no desarrolló el dominio propio cuando estaba frente a la mujer. Él lo ejercitó antes en su relación diaria con Él. Entonces, entre más ejercemos nuestro dominio propio, somos menos propensos a caer cuando enfrentamos el pecado o la tentación. Dice Romanos 6.12, no permitan... Que el pecado controle la manera en que viven. Cuando nosotros permitimos que el pecado controle nuestra manera de vivir es porque no tenemos dominio propio. Cuando permitimos que ciertas formas de pecado en nuestras vidas nos dominen es porque no hemos ejercido el dominio propio. Génesis capítulo 4 versículo 7 dice, ten cuidado. El pecado está a la puerta. Como los cobradores, ¿verdad? Sí. El pecado está a la puerta. Al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. La, eh, ¿Pueden pasar? Eh, con frecuencia... Los cristianos piensan que el pecado es una mascota que sacan por la noche para jugar. Piensan que no va a haber consecuencias de lo que están haciendo. Piensan que nadie va a sufrir y que nadie se va a enterar. Pero eso no es cierto. Dios le estaba advirtiendo aquí a Caín. ¿Y ¿sabes qué? El pecado está en la puerta. Quiere entrar en tu vida y quiere controlarte. Desafortunadamente Caín no escuchó, como muchos cristianos tampoco escuchan el día de hoy. Y en lugar de ser una advertencia, de decir, ¿sabes qué? Voy a entregar esto a Dios. Me he estado sintiendo tentado, he estado pecando de esta forma. Lo dejan pasar y más adelante sufren gran pérdida ellos, sus familias y la iglesia. La mayoría de nosotros sabemos de la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero no fue un hombre perfecto, fue un hombre que cuando se equivocaba se arrepentía. Y en, un, en la temporada en la cual los reyes salían a recorrer ¿verdad? lo que habían conquistado, él mira a Betsabé con deseos, le dicen que es la esposa de urías y él dice, tráiganla, no le importó no ejerció el dominio propio, quizá el día de hoy nosotros hemos estado codiciando algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, quizá hemos estado pensando en cómo podemos adquirir esto o aquello, pero a nuestra manera, ten cuidado, si no ejercemos el dominio propio traeremos grandes consecuencias para nuestras vidas y para la vida de las personas que amamos. El deseo del diablo es que tú y yo pensemos, no pasa nada, el pecado no pasa nada, ¿verdad? Si decimos lo que pensamos, muchas veces no pasa nada. Pero como cristianos que estamos confiando y creyendo en las promesas de Dios, necesitamos comenzar a desarrollar el dominio propio para podernos llevar bien con las personas para poder ser buenos administradores de lo que Dios nos da. El otro día estaba mirando algo que me llamó la atención, porque dice, si, si, si has prosperado económicamente, no comiences a gastar más, comienza a ser más generoso. Dije, esa es una manera de ejercer dominio propio, porque es cierto, ¿verdad? Nos va bien una semana, ¿y qué hacemos? Gastamos más. Y todo eso impide que Dios pueda traer más bendición a nuestras vidas. En la historia de José nos damos cuenta que el dominio propio era su virtud, su característica, no lo, no lo miramos amargado, no lo miramos despotricando, al contrario, lo vemos siempre autodisciplinado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y ya para despedirnos, juntos cantamos y buscamos a Dios, mientras adoramos Podemos pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Lléname de tu presencia. O sea, yo quiero tener más dominio propio. Pon en mí el deseo de buscarte más. Pon en mí el deseo de que nuestra relación, Señor, sea lo más importante en nuestras vidas. Vamos a cantar juntos y, y, y ahí en tu lugar yo te invito a que tú le pidas a Dios para que te llene de su presencia.